0: Lundi 27 novembre 2017. Bienvenue au podcast qui traite de l'actualité sportive à Montréal, le podcast droit au but. Mon nom est Gabino De Falco et je suis accompagné de Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci. Toi?
0: Oui, ça va super bien. Écoute, t'as-tu mis tes tailleurs d'hiver?
1: Ben oui, écoute, j'ai fait affaire avec le centre mobile du pneu. Je fais le souper pendant ce temps-là. Ils viennent chez vous puis ils font tes pneus. C'est incroyable. Ah, C'est une belle, euh, belle petite plug gratuite, ça? Ben oui. <rire>
0: Chers auditeurs, n'oubliez pas de nous suivre sur Balado Québec, Soundcloud, iTunes, Facebook, Google Play, Radio Média Plus. Et GF, on a atteint notre premier objectif, soit plus de 100 abonnés sur Twitter.
1: Hey, on n'est pas tout seul. Hey, 109 109 abonnés sur Twitter. 109 abonnés. 214 sur Facebook, ça, wow. ça va bien. Ça va bien.
0: Le show, il y a juste deux mois d'existence, puis euh, je sais que vous nous suivez, puis euh, notre premier objectif, c'est de vous divertir. En tout cas, nous autres, on a du fun à faire ce show-là. Tout à fait. JF, cette semaine, euh, on parle de la Coupe Gré. Oui, oui, l'émission est consacrée à la Coupe Gré. La Coupe quoi? <rire> non, inquiétez-vous pas, chers auditeurs. On parlera pas de la Coupe Gré, parce qu'on on veut pas vous perdre. C'est sûr qu'on ne suit pas ça, le football canadien. Je ne sais même pas c'est qui qui suit ça, encore, en 2017. Les Anglais de Montréal. Les Anglais de Montréal, oui, ouais, je sais. Mais en tout cas, euh, on va parler du Canadien de Montréal qui ont signé une belle victoire samedi soir au Centre Bell face au sabre de Buffalo 3-0. C'était le retour
1: du prince
0: Carey Price.
1: Le sauveur.
0: Le sauveur est de retour. Ça va faire du bien. Tout à fait. Regarde, on a un extrait. Eh oui, justement, la première étoile, Carey Price, ça fait du bien de, de le revoir de retour à, à, son, à son sommet. Trouves-tu qu'il va faire la différence? Puis j'espère que son, son genou son âne ou je ne sais pas quoi ne lâchera pas d'ici la fin de la saison parce que le Canadien a besoin de ce gars-là, là.
1: là. Hey, 36 arrêts. Oui. Euh, écoute, il était dominant. On dirait, le retour, le, on dirait le, que Carey Price est revenu comme dans les belles années. Fait que là, là, moi, je me, sens, je me sens, vraiment confortable avec ça. Je pense qu'on est, bien parti, là. Là, je pense que on est
0: bien parti. Euh, ben, ben, on... Attends, là, on joue encore en bas de 500, là. Ouais, non, ben, écoute, oui, non, mais écoute, c'est sûr. C'est seulement un match, là. C'est sûr,
1: mais t'avais pas Carey Price, t'as le meilleur gardien de but au monde qui est de retour devant le filet. Pis, attends, je juste,
0: je juste... prends ton, on va prendre une petite gorgée d'eau, là, parce que là, écoute, je suis pas d'accord avec toi, là. Un match, puis en plus, c'était contre probablement la pire équipe de la Ligue nationale des sports de Buffalo. Fait qu'arrête de me dire que Carey Price est, bon, il est au sommet de son art. Il n'a pas affronté Écoute, genre l'armée rouge de
1: 72. Là. Mais non, on a joué des, des, des matchs contre des équipes assez ordinaires. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, mais contre euh, l'Arizona la, la semaine passée. là, ouais. Puis on a perdu. Là, Carey il il a été dominant. Il, était dominant, il a parfait. fait des arrêts clés. Mm -hmm. Puis là, tout le monde a l'air à, oui,
0: à Trouver comme... leur repère. Il s'est comporté comme un joueur de franchise. Il a fait la différence hier. Et surtout, surtout, quand le match était sur la ligne, il a fait les gros arrêts. Mais
1: c'est ça. Mais c'est ça qu'on qu demande, là. Il est payé pour ça. Il l'a fait. Fait que s'il est à son meilleur, là, tout le monde a de l'air meilleur. Ouais. Puis tout le monde est confortable. Ils ont, tout le monde prend de l'assurance. Puis joue, tout le monde joue du meilleur hockey. Sauf que là, hier, je regardais justement
0: sur les, sur les réseaux sociaux. Les gens s'enflammaient, en, là. Ils s'enflamment vite, là. Ben oui. Et les, les fafans, les, Fafan, les talifans, ils disent Ah, oh, yes, sir. Carrie Price est de retour. Hey, les boys! On est rendu le 27 novembre. Le Canadien est encore dans la cave là.
1: Ben là, calme-toi. On est juste à 7 points là, du wild card. Uh -huh. là, là, la semaine qui s'en vient, on joue justement contre Columbus. On joue contre Ottawa, puis on joue deux fois contre Detroit. C'est une semaine cruciale. Toutes ces équipes-là, ils sont devant nos classements. Fait que là, là, on a besoin d'une grosse semaine pour être back on track. Si
0: jamais on, on, on échappe à une coupe de, si on échappe une coupe de match à Montréal, là, le bateau coule. On n'a pas le, pas le, droit de perdre de ces matchs-là là, là. Parce que là, t'as quoi? Les neuf des dix prochains matchs sont à Montréal? Quelque chose de même?
1: Ben ouais, mais tu viens-tu avec moi sur le pont avant que <rire> ça coule?
0: Tiens-moi la main. Non, sérieusement, on fait, des, fait bien des phases, sauf que le Canadien amorce un long séjour à Montréal. Et puis, comme on disait, on n'a pas le droit d'échapper des points, surtout avec Carey Price, bon, en guillemets, en pleine possession de ses moyens.
1: C'est sûr que dans les huit prochains matchs, on joue sept matchs à domicile.
0: Peux-tu nous donner un petit peu le calendrier, s'il vous plaît?
1: Ben, c'est ça. On va jouer euh, lundi soir, on joue contre Columbus. Encore? Oui. Mercredi, contre Ottawa. Jeudi, on s'en va à Détroit. Okay. Samedi, Détroit revient chez nous. Ça, c'est pour cette semaine.
0: OK. Bon. Quatre gros matchs cette semaine. C'est sûr que le gardien auxiliaire Antiniami, va peut-être en engoler une. Parce que, bon, faut dire que Carey Price est de retour d'une blessure. Oui? Ben, écoute... Ben, écoute. Ben est... là, si retour d'une blessure, il n'est pas,
1: pas cher pour quatre matchs cette semaine, là. Ben, ça dépend, il est peut-être remis à 100% ou peut-être que M. Euh, régent Tremblay avait raison, je sais pas. Ah oui, la rumeur de régent Tremblay cette
0: semaine, euh, qui a fait probablement le tour de la planète. Euh, bon, Selon Régent Tremblay, Angela Price, la femme de Carrie, aurait dit « Écoute, tu me sors de Montréal ou on
1: divorce. » Écoute, c'est quand même drôle. À Montréal, on dirait que les femmes aiment ça aller sur les réseaux sociaux et se mêler de la vie des, des équipes professionnelles. Oui,
0: c'est vrai. Ben oui, il y a, je pense, l'année passée, ou il y a deux ans, la femme de Greg Patterson, ou oh non, c'était l'année passée, quand elle avait vu Claude Julien de retour à Montréal, elle avait dit, ah, un autre Frenchie qui va, qui va, qui va diriger Montréal, donc, aucune chance que, que Greg joue. Non, Tout. mais sérieusement, puis en plus. Patrice Bernier aussi. Patrice Bernier, la femme de Patrice Bernier, qui n'était pas d'accord avec l'utilisation de son mari, fait par l'entraîneur Frank Klopp. C'est vrai, à Montréal, les, on dirait que les femmes se, hein?
1: ben oui, c'est comme ça. <rire> il se
0: mêle de, il se mêle pas de leurs oignons, mais c'est quand même comique. En tout cas, il y a peut-être pas de fumée sans feu, sauf que c'est, c'est pas de nos affaires qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle de Carey Price. On veut juste le voir sur la glace performer.
1: Oui, exactement. Mais là, est-ce que c'était un stress pour lui Lui, il a tout nié. Lui, même lui hier, il est sorti publiquement. Il a dit qu'il trouvait ça farfelu. Il disait que, écoute, ça, ça avait mm -hmm. ni qu'une tête euh, qu'il mettait ça en arrière de lui, puis que Let's Go, il est payé pour jouer au hockey, puis il va le faire.
0: Jeff, je vais te faire écouter un extrait du 25 octobre dernier, lorsque Marc Bergevin s'adressait aux journalistes.
2: Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire un mouvement juste pour paniquer dire, écoute, on va faire ça. Je ne vais pas faire ça. Comme je l'ai dit, et j'ai dit à ces gens, l'answer est dans cette salle. C'est dans cette salle. Les coachs travaillent dur, chaque jour, spendent des heures, et nous regardons les verres et nous voyons les verres, et les verres. Et parfois, ils sont les plus petits, et c'est dans notre net, et puis ça affecte votre confiance. Et il ne peut pas être ce que les gens aiment entendre, mais c'est la réalité. J'ai joué, vous les gars, je pense que vous connaissez tous le sport. Un équipe, vous pouvez jouer avec un pied mauvais, une main mauvaise, mais sans confiance, c'est tellement évident.
0: Marc Bergevin qui dit que la confiance fait toute la différence. Est-ce qu'il va aller chercher quelqu'un? Euh? d'ici la date limite des transactions pour aider son club j'espère parce que cette semaine il a envoyé Tory Mitchell contre un cinquième choix c'est pas ça qui va faire la différence c'est
1: pas ça qui va faire la différence mais Tory Mitchell n'avait pas besoin on récupère un choix de, de cinquième ronde puis qui peut développer qui peut devenir un choix de quatrième ronde si les Kings font les playoffs ce que je pense qu'il va arriver fait que c'est pas mauvais, là.
0: Puis cette semaine, écoute, il y a des rumeurs de transactions qui envoient Max Paciorelli. Ça, c'est selon HockeyBuzz.com, pas selon Podcast Droit au but, mais on aime ça lire des, euh, des rumeurs de transactions farfelues sur Internet. Max Paciorelli qui prendrait le chemin de Los Angeles face à un défenseur euh, numéro un ou numéro deux et un prospect numéro un, Tu crois-tu à ça, toi, cette transaction-là?
1: Pas vraiment, mais écoute, c'est qui, qui le défenseur numéro 1?
0: Ben, ça ne sera pas Drew Daugherty,
1: voyons donc. Ben, écoute, euh, je regarde leur depth chart puis il y a peut-être, mais ben, sinon, je sais c'est Drew Dowdy ou ce qu'on signe.
0: <rire> oui, c'est sûr.
1: Parce qu'il y a une autre transaction justement sur Rocky Buzz qui dit que Weber s'en irait à Toronto. Hein? Attends, Yannick Weber ou Shea Weber? Yannick Weber n'est plus dans l'organisation. <rire> Shea Weber à Toronto.
0: Chez Weber, à Toronto. Attends une seconde, je vois. Avec contre les qui? feuilles
1: d'érable. Contre, contre
0: qui? Attends, Lee... contre, contre Matthews, puis... Non, Nylander. William Nylander, un contre un contre Chez Weber? Tu,
1: tu me dis que tu le fais pas? Moi, je le ferais. Je pense Sérieusement, bon. je le ferais. Honnêtement, je pense que c'est bon pour les deux équipes.
0: Là. Oui, parce que je pense que les, les Maple Leafs sont dans, dans, sont dans la fenêtre d'opportunité plus que le Canadien de Montréal. Hey, où est-ce qu'on signe, William Nylander? Ben,
1: enfin, un top six. Ben oui. Hey, T'imagines-tu, là, ça serait... Dans le fond, le puis Fisher Weber contre Drew Dowdy ou Mozart ah, hey, un, un top prospect en attaque plus William Nylander. S'il
0: fait ça, là, s'il fait ça, là, sérieusement, wow. Mais j'y crois pas. Ça arrive jamais des rumeurs de transactions sur Internet. On aime ça les lire, là. On, aime, non, on aime ça en débattre, mais, mais chez Weber, qu'on a William Nelander,
1: je pas ça. Là, tu pètes ma bulle, là, parce que moi non plus, je crois pas, mais j'essaie <rire> de me faire à l'idée. Non, mais je veux
0: juste dire que, écoute, Marc Bergevin, depuis son arrivée à Montréal, oui, oui, il a, il a signé Patriot. Il a quand même fait des bons coups. On va faire la, la nomenclature. Le contrat de Patuetti, je pense c'est un bon contrat. Le contrat de Paul Byron, quand même, c'est un bon contrat. Tout le monde blastait ça quand, que, quand on l'a signé trois ans. Hein. Paul Byron, trois ans. Puis regarde, il fait le travail. Là.
1: Partout où ce qu'on le met, c'est Paul, il fait la job. Absolument. Absolument. Mais tu sais, euh, le problème du Canadien, c'est que tu as besoin d'un top six. Byron, ça n'est pas un top six. C'est un dépanneur. Exact. Ça fait son temps, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Parce que, écoute, ça rattrape. C'est ben, ça que je disais. Tu sais,
0: Quand euh, Carey Price a gagné ses trois trophées, je trouve que lorsqu'on a fait le bilan de fin d'année on disait, bon, le Canadien a besoin de plus d'attaques. Puis je pense pas que le problème est réglé trois ans après, là. On est allé chercher Jonathan Drouin par, euh, par voie de transaction, sauf que, bon, on voit qu'est-ce que ça donne. Euh, Peut-être qu'il est mal utilisé. Sauf que, regarde, euh, c'est encore euh, un top six nébuleux du côté du Canadien.
1: Absolument. Écoute, puis même cette transaction-là, là, Drouin, écoute, Denis Sergachev, là,
0: oui. Mais fait, non, moi je l'aurais fait pareil, cette transaction-là. Mais je pensais pas que Sergachev était aussi bon. Mais il faut, faut dire qu'il joue dans une équipe pactée également.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'il joue dans une équipe pactée. Puis, euh, écoute, n'importe qui a de l'air bon dans cette équipe-là. Oui, c'est sûr. Fait...
0: Puis, euh, les mauvais coups de Bergevin. Tu veux-tu m'en parler un petit peu Moi, je pense que la transaction piquée, Souban. Oh, ça, ça fait
1: encore avec piqué, ouais. C'est sûr que ça fait mal. Mais là, j'essaie de l'oublier. Arrête d'en parler. Le contrat est Contre à Carrie. Oh, oui, écoute, faut que tu, va, faut, faut,
0: faut, faut que tu te dises quand même, c'est quand même un, un, un dossier chaud, là. C un on peut pas chaud, dire que c'est un tu... bon coup, on peut pas dire que, que, tu que tu c'est un bon coup. Exact. Si, garde si les buts comme un... en 2015, OK, pas de problème. S'il est jamais blessé, s'il goûte 70 games par année, pas de trouble. Tu ouais. lui donnes cet argent-là, sauf que les trois dernières années, il est blessé à chaque année. Puis Carrie Price, ben c'est Carrie Price. Ben écoute. Tu sais,
1: si il que mes égouler samedi soir, il n'y a aucun problème. Si Angela Price ne mêle pas tes affaires probablement que ça va bien aller aussi.
0: Mais moi j'ai l'impression que peut-être ça va être une distraction l'année prochaine à cause de son contrat. Il se met à faire deux trois contre-performances. Puis écoute là là, c'est sûr que là les gens disent Ah, Carey Price est revenu. Hey, come on, t'sais. premièrement c'est un match. Deuxièmement, le Canadien n'est pas en série, là, puis n'est pas, est pas dans la fenêtre d'opportunité, là. Je pense pas qu'en faisant l'acquisition d'un joueur, on va gagner la Coupe cette année. Donc, ça donne quoi de faire les séries?
1: Écoute, là, là ça cette donne semaine, c'est une semaine cruciale. Si tu te plantes cette semaine, on est vendeur, let's go, il faut vendre, ça presse. Parce que, regarde, selon les statistiques,
0: si tu fais pas les séries au Thanksgiving américain, 90%, tu pas dans les séries je veux dire, euh, oui, on peut jouer un petit peu au-dessus de notre tête, là, mais sauf que, faut se rendre à l'évidence, là. Après 25 matchs, là, le Canadien est un club de 500, là. Tu sais, je veux pas faire mon chiot là. Il même 500, pas
1: 500. S'il jouerait 500, on serait mieux, mais c'est pas le cas. Tu sais,
0: c'est le joueur le plus hot de la ligue. Sauf, lorsqu'il y a une mauvaise séquence, c'est le joueur le plus cold de la ligue. On le voit pas. Lorsqu'il ah ouais, marque mais... pas ce gars-là, on ne le voit pas.
1: Écoute, c'est probablement le gars que tu une meilleure valeur d'échange dans l'équipe, là, là, présentement, aujourd'hui. là. C'est sûr. Que... Puis toi, tu es chercher qui en retour Tu irais chercher un défenseur Moi, je ne suis plus
0: capable d'aller chercher des défenseurs. Va chercher un attaquant de premier plan. Tu as besoin d'un gros centre. C'est ça que tu as
1: besoin. Fait que fais le tour, puis regarde c'est ce quoi tes options. Qui qu'il veut, puis c'est quoi tes options, puis après ça, tu décideras. C'est sûr que c'est facile de parler là, dans le salon, puis de dire écoute, euh, je vais aller chercher lui, je vais aller chercher lui. C'est pas même ça marche. Et hey, j'en reviens pas que
0: à une certaine époque, en 94-95, les Canadiens avaient comme joueur de centre Vincent Damphousse, Pierre Turgeon et Sakoukoué. Vous, hey, tu sais là, un heureux problème.
1: Ben oui, mais regarde les Penguins de Pittsburgh, ils ont Sidney Crosby, ils ont Malkin, ben pis oui. name it. Fait que écoute, justement là, justement, on parle de ça. Exemple, tu décides tu tes vendeur, là. Je suis vendeur. Ok. Bon ben, tu les appelles puis écoute, moi je te vends. Thomas Plekanets. OK. Comme troisième centre, là, imagine. Ah oui, tu vas peut-être avoir des offres pour. C'est sûr, tu as des offres. Puis en plus, tu sais, la beauté de tout ça, c'est que tu as 10 millions de libres sur la masse salariale. Fait que tu peux dire à des équipes comme ça, écoute, tu sais quoi, je vais garder son salaire, mais ça va coûter plus cher. Fait que ça va te prendre un first round, un prospect. Puis Pékinette, c'est à toi. Une équipe contender de gagner la coupe, c'est une acquisition. J'espère qu'on va le faire. Incroyable. Parce que regarde Tampa
0: Bay. C'est sûr que je ne veux pas comparer le Canadien avec les, le Lightning. Mais l'année dernière, le Lightning exclut des séries éliminatoires. cette année, une puissance.
1: Ben, une ça. puissance.
0: Mais c'est sûr que bon, leur meilleur joueur, ouais, Steven Stamkos, s'était blessé. Mais exact. oui, on peut tourner le, le coin assez rapidement. Là. Hey, moi, a, la mo le quart de la saison est passé. Il y a des clubs comme New Jersey puis Vegas. Ben des exact. puissances dans la ligue, ben voyons donc, c'est bon dans l'envers. C'est épouvantable.
1: C'est Vegas, on s'entend qu'ils ont été aidés par la ligue. Là. Le repêchage d'expansion cette année, ils ont mis toute, toute la, la formule, la recette était là pour que ça fonctionne. Mm -hmm. Mais New Jersey... Hey, New Jersey, j'en n'en reviens pas. Comment ils font pour, pour
0: gagner des matchs avec euh, cet alignement-là, c'est insensé. T'sais, jamais j'aurais parié que les Devils du New Jersey, après 25 matchs, seraient dans, dans les séries éliminatoires. Là. Je ne je suis même pas capable de te nommer quatre gars des Devils. Ben c'est ben, une façon de parler, sauf que, hey, c'est vraiment bizarre. Donc, oui, des transactions, ça se fait. Mais je pense que le fait de, de, de bien gérer euh, ton alignement, ton argent, va faire la différence. Jerry Rochon nous l'avait dit, de toute façon, euh, la recette gagnante, c'est les repêchages, les bonnes transactions et les joueurs autonomes sans restriction.
1: Ben, c'est pas compliqué là. finalement c'est à chaque fois que tu vas chercher quelqu'un il faut que tu fasses une bonne job c'est pas compliqué c'est ça JF le premier segment est terminé on s'en va rejoindre
0: le Père Noël oh, 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 oh! personnage coloré de la scène sportive montréalaine oh, oui! son énergie est dépoustouflante Curry, Curry! avec lui on ne reste pas sur sa soie ah! voici le commentaire du Père Noël on va rejoindre le Père Noël en direct du Pôle Nord pour nous parler du CH. Le Père Noël, comment ça va? Carrie!
3: Carrie! Carrie! He's back on track!
0: Back on track. Le Canadien a signé une grosse victoire de 3-0 face au sabre de Buffalo. Le blanchissage va à l'affiche de Carrie Price. Le Père Noël, est-ce que le Canadien est relancé, là? Ah, mais ça va le faire du bien. en tout cas. Euh,
3: la, 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 le blanchissage euh, contre Buffalo, c'est la victoire. Et moi, j'aimerais ça vous parler un petit peu de la game de Dallas, de la game de Nagel, parce que, contre Dallas, quand ils ont été voir le chum Radulov, je sais pas si c'est juste moi, là, mais Radulov, on l'a vu seulement quand il restait cinq minutes à la fin de la game. Il a amené, il interpète, il dormait ça à souhait, cette game-là. Je sais pas si ça devait à m'amener, un face-up. Euh, Jimmy Bell s'est fait enlever du face ça, Gros crush check dans le dos à Gallagher, qui a cassé son bâton dans le dos. Pis, s'il y avait, s'il y avait de sortir ces deux minutes-là, euh, une minute après, il y a eu un but euh, de Dallas, un Canadien là, il ne méritait pas de perdre ce, 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 ce game-là contre Dallas, puis le lendemain contre Nashville contre la gang à piqué euh, le seul joueur qu'on voyait sur la glace a piqué sur ben. le Canadien a perdu en plusieurs mais David a fait la job le Canadien, c'est pas fini encore, les boys. Euh, il reste pas mal de games à la saison. Là.
4: Ben
0: justement, le Canadien qui se rapproche à 7 points euh, du meilleur troisième euh, ou du meilleur quatrième, du wildcard, euh, comme on dit. Penses-tu qu'on a encore des chances de faire les séries? T'sais, il reste
3: encore au moins 50 plus de game. Le Canadien a eu une mauvaise slump. Euh, Carey Price a eu des problèmes personnels. Il est revenu. Il a signé un blanchissage. Mais dans le fond, là, les playoffs, c'est le pas de finir le premier, deuxième qui est important, c'est d'être dans les huit premiers, donc, dans les huit premiers, après, le cabaret des playoffs, on sait jamais qu'est-ce qui se arriver, qu on lance la serviette revient tout de suite, allez vous chercher vos coupe de vie dans le sujet puis, let's go, le, lundi, la colonne, la santé, let's go, let's go, les boys.
0: Écoute, une grosse semaine euh, du Canadien, on va en parler dans quelques instants, mais le boost que tu as fait la semaine passée à Jonathan Drouin, il me semble que ça fait du bien. Drouin qui joue maintenant avec Alex Galchenia, qui est Paul Byron. T'aimes-tu ça, toi, ce trio-là? Ben, tu
3: sais, des, des gars de talent même, là. Galchenia, Drouin, Piron, ça Ça euh, ben, fait du bien, mais c'est canadien, c'est sur le power play pour qu'ils fasse le dos. là. Ils ont de la misère dernièrement sur le power play.
4: Mm -hmm. ben,
3: Drouin, c'est un Québécois, il est électrisé à boire, tu sais. Moi, quand Drouin en met un dedans, c'est certain que je me roule plus frais et la bière, elle rentre, elle rentre bien comme
0: pour. Écoute, la semaine du Canadien, ça ne sera pas facile. Lundi, Columbus, mercredi contre Ottawa. Ensuite, on voyage à Détroit et euh, samedi, on reçoit les Red Wings également. Euh, donc, quatre matchs cette semaine chez les Canadiens. On va sûrement voir Ami dans un de ces quatre matchs-là. As-tu confiance à Ami?
3: Ben, Némi, il a connu une grosse l'autre soir euh, à Nangeville. C'est lui qui a tenu le Canadien dans, dans le game. Le Canadien avait été un petit peu plus chanceux. Euh, Némi, il a gagné à la Coupe Stanley avec les Ops de Chicago. Il pèse, euh, mm -hmm. Son coach ses goalers, c'est à Stéphane C'est un grand, un gros goaler. C'est sa troisième équipe cette année. N'oubliez pas, là, lui, là, il, il tente pas de se ramasser avec les de Laval. Il, il veut, il veut gagner encore dans la Ligue nationale. Puis Montoya, mon euh, il a mangé un slap shot euh, dans la face la dernière fois, puis il a eu une commotion célébrale. D'après vous, Némi va pre prendre le break que Canadien donne. Il est capable d'être le back-up de, back de Carrey la fin de l'année, hein, puis quoi la job.
0: Écoute, euh, Père Noël, le numéro 67, Max Pacioretty. Il me semble qu'il commence à m'inquiéter. là. C'est soit le joueur le plus hot de la ligue, ou le joueur le plus cold de la ligue. Là, présentement, il n'est pas dans une bonne passe. Euh, T'es-tu inquiet de son rendement?
3: Ben, t'sais, on dirait qu'il marche par séquence, le capitaine du Canadien, puis on, on dirait qu'il fait la baboune, mais lui, c'est le power play, c'est le shooter, puis il faut être patient avec lui, pareil, parce que, tu sais, à trois années, il en sort tout le temps de 30 puis 40 tours par année, donc on va le laisser tranquille, on va le laisser dormir, en, en espérant qu'il se réveille bien vite, là, le capitaine. Là.
0: En terminant, Père Noël, je pense qu'on va avoir besoin d'un boost là, cette semaine pour les quatre matchs. Il faut que tu nous en sortes une, là.
3: Oh, ça, c'est sûr. On bosse canadien, on bosse Carey Price, euh, puis là, tout les partisans, la saison est pas finie. Il reste encore 50 plus de game. Fait qu'on est en son jeu. Euh, Carey, c'est lui notre leader. On est en son jeu, tout le monde ensemble. Carey! 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 Le game, Faire période!
0: Merci, Père Noël, et à la semaine prochaine. Merci, Père Noël.
3: Ciao, les boys!
5: Pour nous joindre... Visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait Jerry Rochon à l'émission Tous, pour un mom risqué avec Jerry Shivers du Boston.
0: C'est avec grand plaisir que le podcast Droite au but reçoit aujourd'hui un phénomène du hockey. Il a marqué plus de 500 buts au niveau professionnel. Il est synonyme de persévérance et de courage. Mesdames et messieurs, David-Alexandre Beauregard. David, comment ça va? Ça va super
5: parler.
0: David, 500 buts au hockey, c'est exceptionnel. Par contre, 500 buts avec l'usage d'un seul œil, c'est phénoménal. Si tu le veux bien, on va revenir en arrière au moment de l'accident qui est survenu le 16 octobre 94, alors que tu t'alignais avec le laser de Saint-Hyacinthe. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
5: Oui, ben, j'étais dans une phase où c'est que je venais d'être pêché, euh, les Sharks euh, venais de tenir leur cas avec eux autres, mais les autres, j'ai été le dernier coupé. Puis Québec Constantine, qui était l'entraîneur en chef euh, cette année-là, m'avait dit, retourne un an junior et on va faire une place l'année prochaine. Et on euh, revenant à saint avec thème de confiance. un moment donné, j'étais rendu à, à 14 buts dans mes 12 premiers matchs. Mm -hmm. euh, j'étais à trois semaines d'avoir mon premier contrat professionnel. Euh, J'ai eu un échappé euh, contre les Bisons de Grand euh, le gars qui me suivait a voulu soulever mon bâton, il a passé tout droit puis euh, il m'a atteint directement à l'œil. ça a été une vraiment une bad luck parce que tout le monde portait une déjà trois quarts dans ce temps-là, donc euh, les chances que la palette euh, passe de sous la étaient très minimes, mais c'est arrivé et euh, ah. moi je pensais que je voyais plus en raison de l'enflure, mais quand j'ai soulevé ma paupière puis mon trainer est arrivé sur la glace ben, euh, je me suis aperçu sur la glace que c'était fini
1: ah, oui. Quand tu as décidé de faire un retour au hockey, y a-tu des gens qui ont essayé de te faire changer d'idée?
5: Ah, oh, énormément. Euh, ça a été... ben, euh, mon histoire a tellement été médiatisée en raison que c'était l'année du lockout euh, en 1994. Donc, ça a été médiatisé beaucoup. Et euh, moi, au fond, ça n'a pas été facile. Euh, J'ai retourné sur la glace. Je suis retourné sur la glace peut-être euh, trois jours après, juste pour le fun. Puis j'étais peut-être le pire joueur sur la glace. Même... Euh, je pensais pas du tout faire un, un retour au jeu. Euh, le hockey, c'était ma passion toute ma vie. Euh, J'ai rembarqué sa à glace juste pour tuer la glace et pour faire partie de l'équipe encore. Mm -hmm. puis, je, puis je me suis réalisé que de semaine en semaine, je m'améliorais. Et après un mois, je m'étais dit peut-être que je pourrais faire un retour au jeu et je devais essayer. Il euh, n'y avait, avait pas de règlement dans le temps dans la Légion majeure du Québec, donc euh, ils ont dû en faire un. Et euh, mais ça a été une adaptation hors glace, sur la glace, et mm -hmm. du moment que j'ai annoncé que j'ai voulu faire euh, un retour au jeu, euh, ça, a, ça a été encore dans les journaux, et je vous dirais que 95% du monde était contre mon retour au jeu, mm -hmm. et, et l'autre 5%, c'était mes proches qui me disaient « T'as une vie à vivre, va au bout de tes rêves, ça il est mm ». -hmm. Je me en rappelle encore Maurice Richard, euh, avait traité de sang génie de vouloir passer à faire un retour avec, euh, dans un jeu aussi rapide et robuste. Au fond, il n'y avait, euh, euh, avait pas tort. Euh, moi, au fond, euh, je voulais pas me, me réveiller plus tard euh, dans ma vie et me dire j'aurais dû essayer. Euh, j'étais prêt à renoncer à ça si je ne redevenais pas un, un compteur ou euh, le même joueur que j'étais avant. Donc, j'ai mis énormément d'efforts à essayer de reprendre euh, mes atouts, au fond, euh, même si je voyais pas à gauche. Mais ça a été toute une adaptation. Euh, je ne vous dirais pas que ça a été facile. Il mm -hmm. euh, a eu c plusieurs moments coffre, mais euh, ça s'est avéré. Puis aujourd'hui, je me, je me compte énormément chanceux et privilégié que euh, euh, ça a fonctionné. Euh, j'ai pu voyager et faire de l'argent en jouant au hockey, ce qui était ma passion tu
0: il a toujours été bon. Ben justement David, tu t'es promené partout sur la planète, tu as joué notamment à Kansas City, Wichita, Charlotte, Port Huron, Tulsa, ainsi qu'en Italie puis en Angleterre. Je présume que tu as sûrement une coupe d'anecdotes à nous raconter.
5: Non, j'en ai énormément. <rire> <rire> il y en a qui sont pas
2: tout à, côté à la radio. Okay. <rire> mais
0: <à> la <rire> ben, par rapport okay, aux partisans okay. là, c est, c est, c est, comment ça se passe dans les autres pays? Non?
5: Ben, euh, moi, au fond, j'ai joué mes trois ces dernières années à Nottingham, en Angleterre. Mm -hmm. Si j'avais su, j'aurais aimé passer toute ma carrière professionnelle à Nottingham. On avait 8000 personnes par, euh, par partie. Puis euh, On était comme les Yankees de New York. On avait un gros budget pour les joueurs. On était traités comme des rois. Et toutes les autres équipes dans la Ligue euh, euh, voulaient nous battre. Euh, on... Comment que ça se passait là-bas en Angleterre, c'est qu'il y a trois coupes par saison. Il y a une coupe euh, qui est de finir premier dans la saison. C'était un genre de tournoi durant la saison pour les séries. Donc sur neuf coupes, en trois ans, on en a gagné sept. Wow. Ouais. Donc j'ai adoré ça. Euh, les fans, c'est comme au soccer. Au fond, à Nottingham, le hockey était plus populaire que le soccer, ce qui est quand même très rare en Angleterre. Euh, en Italie, quand j'ai joué en Italie, c'est la, pre la première fois que j'ai pris du poids en jouant au walk. <rire> <rire> la, la bouffe était délicieuse, j'ai adoré ça. C'était tout le temps des pâtes fraîches à chaque jour, la pizza. Puis euh, une cruche de bon vin d'Italie coûtait deux euros et un verre de coke coûtait 2,50. Ouais, ouais, donc le choix était facile. <rire>
0: Mais ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, notamment lorsque tu étais dans la Ligue américaine ou de dans la Ligue internationale, est-ce que tu y croyais encore? Euh,
5: je n'y croyais plus à raison que dans ce temps-là, il y avait un règlement qui m'a empêché de signer un contrat de Ligue nationale. Moi, au fond, quand je suis revenu au jeu, euh, j'étais encore dans le junior majeur. Dans ma tête, c'était seulement d'essayer de, de finir ma carrière junior et on verra après. Euh, en raison que ça s'est très bien terminé dans mon junior. Euh, J'ai été joué dans, dans la Ligue Américaine. Je me suis aperçu très vite que euh, les joueurs sans contrat NHL euh, avaient beaucoup moins de temps de glace.
4: Mm -hmm. Et,
5: mm -hmm. et c'était normal, c'est la business. Les joueurs sous contrat de, doivent jouer plus que ceux sans contrat. C'était normal. Et en plus, et après ça, j'étais juste content. De pouvoir, euh, poursuivre ma carrière en jouant au hockey et je me suis promené un peu partout.
1: Tu n'as joué qu'une seule partie dans la Ligue de Goon, la Ligue Nord-Américaine de hockey. Avec l'émission. Non, c'est
5: faux. J'en ai joué 18. J'en ai joué 17, euh, avec ah. les, avec l'émission de Saint-Jean, euh, en quatre, euh, en 2004. Ok. Ok. Et j'en ai, ai joué seulement une avec Serena avant de, de, de quitter une autre année, euh, pour, paul euh, pour bon.
1: Ok, parfait. Ben, ma question, c'était, quand tu es revenu justement avec Sorel, tu as, as joué un match ouais. avec eux, tu as eu trois ouais. points. Pourquoi avoir ouais. joué juste une partie? C'était-tu trop dangereux ou c'était un coup de marketing?
5: Euh, c'était une mise en
3: forme, au fond. Euh,
5: moi, j'avais joué pour euh, au fond pour Sorel. Les mêmes propriétaires. Sorel était les propriétaires du mission de Saint-Jean avec l'équipe que j'avais joué un an ou deux avant. Ok. Puis, ils m'ont demandé d'aller les aider avant que moi je retourne aux États-Unis. Puis moi, ça me donnait une, euh, une partie de, de mise en forme. Puis, okay. en, puis en plus, je me payais bien, donc. C'était correct.
0: David, en 2010, alors que tu jouais au Royaume-Uni, tu as joué un match pré-saison face aux Bruins de Boston et ton ancien coach, Claude Julien. As-tu eu la chance de jaser avec Claude avant ce match-là?
5: Oui, euh, C'était vraiment le fun, ça. Euh, on s'était rencontrés, j'avais demandé à le voir, il était venus me voir, puis ils m'avaient dit euh, que c'était leur dernière partie exédition avant de commencer la saison. Ils étaient 0 et 6 euh, cette année-là, et euh, ils nous ont battu 4 à 1, et c'est l'année euh, qu'ils ont gagné la Coupe de Bien, Et euh, oui. Quand ils nous ont affrontés, Touka Rask était supposé d'être le numéro 1, puis euh, en, en fin de compte, il tombé que Tim Thomas a tombé numéro 1 et c'est lui qui a tout gagné les honneurs.
0: Est-ce que tu as bataillé dans les coins de patinoire avec Zdeno-Chara ce match-là?
5: Ouais, j'ai pris des photos et je vous le dis, <rire> il est très grand. Si vous pensez qu'il est grand à TV, il est encore plus grand à côté. <rire> C'est la classe. T'as-tu... Une... Euh, énormément
0: grand, T'as-tu une chance de marquer dans, dans ce match-là? Euh,
5: J'avais eu deux lancers au but, euh, mais c'était pas des gros lancers. Okay. Je vous dirais pas que ça a été comme si c'était des échappés. Ou euh... Non, ça a été une partie très, très, très très tête. On joue à quatre lignes en plus. Donc, on joue à peu près euh, 4 cinq chiffres par période maximum.
1: Okay. Quel genre de coach c'est, Claude Julien?
5: Vraiment un bon monsieur. Un, un monsieur qui demande à ses joueurs euh, de travailler fort. C'est un coach très fair qui va te donner ce que tu mérites. Euh, c'est un coach euh, qui prône par le travail et, et le respect euh, avec une bonne attitude si tu suis euh, ça à la lettre euh, il va te donner beaucoup de temps de glace et euh, il va te laisser tranquille
1: David Alexandre tu as eu la chance de partager le vestiaire avec Martin Biron, José Théodore Stéphane Robida pour nommer que ceux-là avec lequel gardes-tu les meilleurs souvenirs?
5: Euh, c'est tout des euh les bons gars euh, qui travaillent excessivement fort, euh, c'est pas pour rien qu'ils se sont rendus dans l'île nationale. Euh, Ils empl il employaient tous une euh, une éthique de travail parfaite dans les pratiques. Euh, c'est des joueurs qui mangeaient du hockey, qui voulaient euh, euh, être un exemple et, euh, et donner leur 100% à chaque mm -hmm. fois qu'ils embarquaient la glace. Mm -hmm. Peu importe s'ils étaient une pratique ou une partie. Euh, c'est des exemples à suivre pour euh, tous les, les gars qui ont joué avec et euh, les gardés travailler
0: écoute euh, David Alexandre on peut pas te laisser aller euh, avant de te poser une coupe de questions sur le Canadien de Montréal t'es-tu un petit peu étonné de voir le Canadien euh, un peu dans la cave cette année
5: euh, surpris non euh, je crois que c'est une équipe euh, qui vont travailler fort, mais qui leur manque euh, du talent offensif. Euh, maintenant, on voit que, que les bonnes équipes euh, doivent compter en moyenne euh, oui. un minimum de trois buts par partie. Puis, ça va être très dur avec l'équipe des Canadiens de, de la faire. Je pense qu'il leur manque un, un, du, du talent à avant l'avant. Euh, puis, on a besoin de Carey Price, comme qui était là deux, trois ans. Euh, avec tous ses moyens, ou sinon ça va être une longue saison.
0: Ben justement, parlons de Carey Price hier, inscrit un gros jeu blanc avec dans une victoire de 3-0 face au Sabres de Buffalo. L'année prochaine, 8 ans, il va commencer la première année de son contrat euh, de 8 ans, 84 millions. Euh, Penses-tu que Bergevin s'est un petit peu peinturé dans le coin en donnant tout cet argent-là à Carey Price? Euh,
5: je pense que oui, mais en même temps, il n'y avait pas le choix. Kerry euh, Price avec le club qu'on a présentement, c'est lui qui euh, qui va amener son club en série. Euh, je, je pense pas va va avoir un club même un Kerry pour gagner la coupe. Mais si les les partisans de Montréal veulent voir leur club en série, ça va passer par Kerry Price pour le moment. Euh, c'est sûr que Kerry Price mérite son argent en raison que c'est le business présentement. Euh, je crois qu'il est encore l'un des, des meilleurs gardiens de but, mm -hmm. mais si ça avait été moi, ça aurait été un joueur que j'aurais changé pour aller euh, et te chercher euh, plus
1: d'offensive. Si demain matin, là, on te donnait le siège à M. Bergevin, ce serait quoi la première chose que tu ferais? <rire> <rire> À part aller, euh, à part ben, aller de chercher des suits, là chez Mors, là?
5: <rire> non, c'est une bonne question. Je pense que... Euh, c'est une très, très bonne question. C'est sûr que je regarderai toutes les options euh, mm -hmm. qui s'offrent à moi et les offres que j'avais sur la table euh, pour les joueurs, mais euh, euh, là, c'est présentement... Je vais être bien franc avec vous. Je pense pas que... Changer de Bergevin va... Ouais. changer de quoi à court terme c'est vraiment vivre avec ce qu'on a puis euh, d'essayer de aller un peu et euh, je dis pas que euh, il a fait euh, des des mm -hmm. mauvais moves ouais. mais je pense que c'est plus que on a besoin c'est de faire il faudrait vraiment qu'il nous trouve euh, un ou deux joueurs de plus offensive pour euh, ouais. aider son club.
0: Ben justement, David, est-ce qu'on t'a déjà approché afin de travailler dans une organisation?
5: Euh, c'est pas pour le moment, mais j'aimerais bien ça. Euh, j'adore là. Où, euh, cette année, j'ai commencé euh, à coacher les, les jeunes. Puis je m'aperçois que j'adore ça. C'est pas juste leur montrer comment jouer, montrer avoir une bonne attitude avec leurs coéquipiers, euh, avoir le respect de tout le monde alentour. Je pense que c'est la base. Euh, c'est des fois c'est pas juste bon de marquer trois quatre buts par partie euh, ce, qui est, euh, ce qui est le plus fun c'est que les, les joueurs alentour de toi veuillent jouer avec toi ça c'est une chose que, que j'emploie beaucoup aux jeunes c'est de leur dire comment ils doivent être bons coéquipiers et respecter tout le monde alentour.
0: l'entour ben justement il y a euh, un un règlement qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Je pense qu'il y a une organisation de hockey qui disait à ses jeunes de ne pas marquer plus de trois buts par match. Euh, Tes commentaires là-dessus? Au niveau novice, oui. je pense.
5: Ouais. Eh, <rire> hey, mais j'aurais été, euh, j'aurais pas trop été content parce que ma première année, j'en ai compté 230 en tant que game. 230? <rire> <Wow. rire> <Deux, rire> ouais, 230 buts à, à ma première année novice. Euh, donc, euh, mais tu c'est moi. Euh, je pense pas que c'est bon de faire ça. Tu peux pas demander à un jeune de ralentir. Si un jeune est trop fort pour la Ligue, tu peux pas lui demander d'arrêter de, et d'attendre ses coéquipiers. As raison. Euh, les, les seules choses qu'ils qu peuvent faire, c'est de le monter de deux de niveaux. Euh, oui, je peux comprendre qu'il veut qu'il fasse euh, et plus de passes, ouais. peut-être, mais des fois, quand tu es trop un, un surdoué, tu peux pas attendre tout le monde. Et tu dois le laisser aller. Et je pense que ça peut juste être bénéfique à tout le monde de le voir aller, voir ce qu'il peut faire. Et, et pour les autres équipes, ben, c'est d'essayer d'être meilleur pour l'arrêter. Euh, je pense pas que tu peux demander à un jeune de, de ralentir pour les
1: Ouais, surtout que, tu sais, si on le monde de niveau, il va continuer à se développer. Tandis que s'il reste à un niveau plus faible, ben, ça, ça va mettre des bâtons dans les roues, là.
5: Je pense pas que ça va avantager personne. Mais par rapport au point, je peux comprendre, mais qu'on ne pénalise pas le jeune ou on ne lui enlève pas ses, mm -hmm. ses buts. Euh... Si tu as un jeune dans... en, en... en tant que club qui tu se gagner à chaque game, Ben bravo. Et tant mieux pour euh... <rire>
0: ouais. David dans... en trainant. David, en terminant, ta détermination et ton courage repoussent les limites. As-tu un message que tu voudrais livrer aux jeunes et moins jeunes qui sont à l'écoute
5: Ben euh, tout le monde qui euh, qui vont passer par des moments assez difficiles ou peu importe la situation, le temps rend toujours les choses. Puis la meilleure façon de voir ça, c'est que vous avez option de comment vivre ça. Euh, moi j'ai décidé, moi la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir accepté mon accident et de c'est d'avoir voulu rester positif même si c'est si tough. puis je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à ça que j'ai pu euh, j'ai pu euh, continuer ma passion de jouer au hockey de, de pas avoir de me gâcher les, les bras et d'avoir ce continué donc le temps arrange tout c'est juste de rester positif puis de pas s'en faire avec ce qui arrive
0: David Alexandre Bourregard peux-tu nous parler un petit peu de ton après carrière
5: oui, ben, euh, moi, ça fait trois ans que je suis revenu au Québec. Mm -hmm. euh, mon père euh, avait des compagnies et là, je suis dans les ventes. Je touche un, un petit peu à tout. Euh, J'adore aller parler aux gens puis d'amener la, la clientèle aux compagnies. Euh, donc, euh, c'est ça que je touche pour le moment. Mais, euh, je m'ennuie euh, du monde de hockey. Donc, euh, je garde mes options euh, ouvertes. Tu
0: joues-tu dans euh, des ligues de garage?
5: Non. Oui, je joue, deux, tout, je joue deux à trois fois par semaine, là, présentement. Euh, ouais c'est dans, dans le bout ici que j'adore ça euh, ça a toujours été une passion euh, et la seule affaire c'est qu'il faut que je paye pour jouer c'est la seule différence <rire> <que> je... <rire> bienvenue dans notre monde <rire> bienvenue, dans, bienvenue dans le monde des
0: pas de talent David-Alexandre <rire> Bourgogne, ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui au podcast Droite au bus c'est sûr qu'on va te rappeler ben, un gros merci à vous la Merci, merci beaucoup merci beaucoup on parle maintenant de football universitaire, car samedi dernier, le rouge et or de l'Université Laval s'est incliné en finale de la Coupe Vanier 39 à 17 face au Mustang de Western. On en jase avec notre expert Serge Vlaminx. Serge, comment ça va? Moi,
6: ça va très bien, moi, ça va très bien... Alors, un peu partout de, de, du sport universitaire, c'est toujours très agréable. Football, hockey, basketball, ça va très bien, très très bien.
0: Serge, c'est finalement la puissante offensive des Mustangs qui aura eu raison de la défensive du Rouge et Or.
6: Bon, c'est la puissante équipe point des Mustangs de Western euh, contre le Rouge et Or. Et moi, il y a, y, a, y, a, y a des facteurs... Euh, J'ai été très ironique dans un texte en disant « Bon, ben, c'est pas la défaite euh, des, du Rouge et Or qui va me faire dire... » que le rouge et or, que de Constantin ne doit pas accepter l'offre des Edouettes de Montréal. J'espère qu'il acceptera jamais cette offre-là. Et j'ai énormément de respect, encore plus aujourd'hui, pour ce programme du rouge et or. C'est pas une défaite comme ça euh, qui va qui va m'enlever tout respect pour cette formation qui, année après année après année, est, euh, montre de l'excellence. bien Constantin, j'ai un respect énorme pour lui. C'est un gars qui... Euh, était un, un génie du football. Mais de l'autre côté, il doit me réjouir. Mm -hmm. Parce que Greg Marshall... Greg Marshall, moi, j'ai connu ça quand je couvrais le euh, football de l'année canadienne, quand il dirigeait des Tiger Cats de Hamilton. Et j'ai jamais compris. La première année, il était année de coach de l'année. Et la deuxième année, il était congédié. Moi, j'ai toujours considéré que ça avait été une farce, ce congédiement-là. Et Greg Marshall est un brillant, brillant homme de football. Et en plus, un individu d'une grande valeur... Et avez-vous remarqué, ben tout le monde a remarqué, n'est-ce pas, mm -hmm. on en a assez parlé, qu'il y a 11 joueurs du Québec qui jouaient pour les Mustangs?
4: Ben justement. Ça, ça veut dire,
6: oui. ça, ça veut dire que, Glenn, euh, que Glenn Marshall a une personnalité extrêmement. Un Lui, il a vu que Talent il est au Québec aussi. Et, et grâce à son, son charisme, sa personnalité, sa façon de voir les choses, il a réussi à attirer un paquet de bons joueurs québécois dans son programme chapeau. Et là, je voulais vous donner un petit sourire. Je ne sais pas à quoi pense euh, Pierre Verceval ce matin, parce que Pierre Verceval, qui a été ambassadeur du Rougeard pendant des années, mais est un ancien des de Western. Mm -hmm. et, et si ma mémoire est bonne, je pense que Greg Marshall, le, le coach, ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas où était le, le, le cœur de, de, de Pierre Vercheval dans ce match <rire> de la Coupe Venier. Ouais. Mais en tout cas, ben, l'autre aspect, il faut penser là. Là-là, on était choyé. On a vu un match carabin or. On a vu un bon match de football Calgary-Le or. Même si la défaite a été cruelle, implacable, c'était du football solide qu'on a vu, Western. Il est temps qu'on change. Le principe
0: des séries éliminatoires. Bien, c'est ça. Au, ma à, ma prochaine Canada. question. Ma prochaine question, Serge, j'ai une question par rapport au format justement des séries éliminatoires. La semaine passée, en demi-finale, les Mustangs ont écrasé Acadia par la marque de 81 à 3. Quand est-ce qu'on oui, va, oui. est qu va voir les huit meilleures équipes du pays s'affronter lors du tournoi de la Coupe Vanier?
5: Exactement.
6: C'est un, une solution, c'est que tu as, as des meilleures équipes dans les différentes ligues. Par exemple, en termes de très concret, là, avec un, un système comme ça, ben les carabins auraient participé à, à cette ronde éliminatoire-là. Est-ce qu'un match carabin contre les Mustangs aurait été, en tout cas, il aurait été probablement plus intéressant oui. que 81 à 3? On sentend là-dessus, là? là? Eh oui. Alors, c'est ça. Alors, il est temps qu'on, qu'il est temps... Et d'ailleurs, qu'est-ce que les jeunes de, 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 de qui ont appris dans, ce, dans cette défaite de 81 à 3? A rien. Qu'est-ce que les gars de, de Mustang de Western ont appris en gagnant 81 à toi? Rien. Mm -hmm. C'est quand tu affrontes des bonnes équipes. Quand tu affrontes des meilleurs, que tu deviens meilleur. Puis il est temps qu'on change cette attitude de, de, de petite paroisse qu'on a au niveau universitaire, au niveau du football universitaire canadien. Il est temps qu'on s'étende à la grandeur du pays.
0: Penses-tu qu'un jour, on va voir euh, une organisation comme la Ligue canadienne de football financer justement un programme comme le sport universitaire au Canada?
6: Ben, moi, je vais je, je trouver une certaine logique. Quel est le cœur de la Ligue canadienne de football? Ils il obligent d'avoir des joueurs canadiens. Quand je dis « oblige », c'est la, 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 la constitution de la Ligue canadienne de football. Mm -hmm. C'est son produit canadien. Qu'est-ce qu'elle fait pour lui permettre à son produit, de s'améliorer à rien. Alors qu'il y a des moyens de financement, des moitié-moitié, mettre ça dans une cagnotte spéciale, des déplacements d'avions payés, des hôtels payés en partie, par la Ligue canadienne de football, pour une Ligue vraiment canadienne. On sort toujours l'argument « Ah ben non, ça coûte cher ». Ben oui, c'est ça. On était un peu petit peuples, on pense que petit, il est ça qu'on
4: pense, gratte.
0: Serge, on va jaser un petit peu de hockey, parce que vendredi soir, dans le Vieux Colisée à Trois-Rivières, une foule de record de 2474 spectateurs a assisté à une victoire des Patriotes au compte de 8 à 1 face aux Blues de Toronto. Ça fait du monde à la messe.
6: Ah, ça, c'est une belle histoire, parce que euh, c'est cette histoire-là, l'assistance s'écasse à une promotion d'un concessionnaire automobile, euh, le gros prix, c'est bien
4: ça,
6: Oui. et, euh, et, et, euh, et le, la chose d'être la plus suave dans tout ça, c'est que le vice-président et chef de direction de, cette, de ces concessionnaires automobiles, et, euh, et euh, M. Dussablon, Benoît Sablon, qui est un ex-coéquipier de l'actuel entraîneur des Patriotes Marc-Étienne Hubert, alors que les deux jouaient à Val-d'Or. Et quelques années plus tard, on peut dire qu'ils ont uni leurs efforts pour faire de cette journée un succès. Il y avait des jeunes de la région et de toutes les disciplines amateurs je suis retrouvé à ce match de hockey universitaire et j'espère que ça va avoir des retombées éventuelles que ça attire l'attention de jeunes joueurs sur le produit du hockey universitaire québécois
0: Serge, en terminant j'aimerais ça, je pense que tu me jases euh, d'une joueuse de basketball, je crois
6: et elle est bonne en sacrifice elle s'appelle <rire> Alexandra Kisrosk elle joue pour les Martlets de McGill sa mère a joué pour l'équipe de McGill son père a joué pour l'équipe de McGill. Écoute, ce fille-là, elle est extraordinaire. Deux matchs consécutifs. Tu sais, en basketball, on appelle ça double-double. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire plus que 10 rebonds et plus que 10 points dans ces deux derniers matchs. à c'est 12 <rire> rebonds, 12 rebonds, 16 points. 14 rebonds, 27 points. Et cette fille-là a passé l'été avec l'équipe nationale. C'est une beauté de voir cette grande fille de Fier qui est je pense. Oui. Euh, Alexandra, alors, je voulais le mentionner, c'est un, un, une athlète extraordinaire à voir.
0: Serge, maintenant que le football est terminé, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine dans le sport universitaire?
6: Bon, on va surveiller un paquet d'affaires. Là, d'ailleurs, après-midi, pendant que le père va s'occuper de la Coupe Grey, euh, Pierre cheval je vais aller voir sa fille Claire qui joue pour les manchettes de McGill au volleyball euh, cet après-midi contre l'Université Laval. Ah, il y a du volleyball. Ah, la fin de semaine prochaine, il va être du hockey universitaire. Il va être du basketball. Euh, écoute, va être un, un feu roulant. Là. Mais euh, dans une semaine ou à peu près, tout va s'arrêter au début décembre jusqu'au début janvier mm -hmm. parce que c'est la période des examens. Alors les, euh, là, à ce moment il y a une pause d'un mois. Mais c'est le dernier week-end vraiment là, très actif avant la pause du temps des fêtes. Quoique, il y a quelques tournois dans le temps des fêtes intéressants. Mais en fin de semaine, il y a de tout. C'est le
0: cocktail du sport universitaire. Serge, merci, puis on se reparle bientôt pour une prochaine chronique. Faites
3: plaisir, mon gars. Merci. Merci. Beaucoup de
0: sujets cette semaine dans le monde du soccer. On en parle avec notre expert et ancien joueur de l'impact des earthquakes et de l'équipe nationale canadienne Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va?
2: Ça va très bien
0: et toi? Ça va super bien, merci. Antonio, grosse semaine pour ton ami et ancien coéquipier chez l'Impact, Patrice Bernier. Bernier qui a été intronisé au temple de la renommée du sport québécois et en passant, je dis bravo au comité de sélection qui n'a pas attendu cinq ans avant de nommer un athlète d'exception comme Patrice Bernier. Tes commentaires.
2: Je trouve que c'est très bien. C'est un homme qui mérite vraiment le titre. Euh, il, euh, il a grandi, il a joué tout euh, son soccer au Québec, euh, mm
4: -hmm.
2: toute sa jeunesse en fait. Après ça, il a démarré son premier club professionnel était l'Impact de Montréal. Et, euh, après ça, il est parti en Europe. Euh, mm -hmm. Il a fait quelques années en Europe, Il est revenu, puis il a terminé encore sa carrière avec le club qu'il qui avait en fait lancé dans sa, dans sa belle carrière professionnelle de, euh, au soccer en Europe. Donc euh, je trouve que c'est bien. Je, je trouve qu'il est, est un gars qui, qui remplit bien euh, euh, il y a bien cette image pour, pour pouvoir euh, donner au soccer québécois.
1: Antonio, j'aimerais ça te jaser du marché de Montréal. Bon, on sait que Montréal, c'est une ville francophone. Penses-tu que c'est un avantage ou un désavantage afin d'attirer des joueurs de calibre chez l'IMPACT euh,
2: ben, Écoute, moi, je crois qu'on a une très, très belle ville. Euh, on est capable d'avoir quand même souvent euh, des, 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 une bonne équipe. L'IMPACT de Montréal, c'est pas. Une, une équipe qui est, est mauvaise oui des fois ils peuvent avoir une saison qui a un peu plus de difficultés que d'autres mais en général on a une bonne équipe euh, on est une ville gagnante euh, et puis euh, souvent les joueurs cherchent aussi on parle d'une ville francophone mais il y a aussi on, on peut vivre en anglais aussi euh, ici multiculturel euh, latino haïtien euh, maghrébin portugais italien donc euh, les gens qui viennent ici sont quand même très bien accueillis et ils se sentent très bien aussi ici. C'est sûr que ce n'est pas New York, c'est n'est pas LA, mais Montréal, c'est une très, très jolie ville.
0: Antonio, le nouvel entraîneur chez l'Impact, Rémi Garde, semble avoir carte blanche par rapport au choix de ses entraîneurs adjoints. Penses-tu que le directeur de l'Académie, Philippe Eulafroy, pourrait revenir dans la MLS cette saison?
2: Oh, ça, c'est une très bonne question. Euh tout, tout est possible. Euh, c'est clair que ça fait euh, beaucoup, beaucoup d'années qu'il est là, euh, la fois. Donc, euh, avec le nouvel entraîneur euh, français et tout ça, oui, je crois que ils vont peut-être travailler euh, en, en parallèle, euh, euh, peut-être beaucoup plus rapproché. Euh, le nouveau coach de l'Impact de Montréal, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à la jeunesse. Euh, la on travaille avec la jeunesse, donc je, je crois qu'ils vont être beaucoup plus euh, euh, en communication, ce qui est bien, ce qui est le fun, ce qui est bon pour, pour le marché euh, de chez nous, pour les jeunes de chez nous, c'est important. Et euh, moi, je crois qu'une équipe, tant qu'avoir euh, de la difficulté, mais au moins avoir de la difficulté avec des jeunes, où qu'on encourage, puis on appuie, puis on est derrière eux, parce que le futur, c'est ici avec les jeunes. C'est sûr que ça prend des gars d'expérience, évidemment, mais ça prend de la jeunesse. La relève, elle est très importante et je crois que l'impact était rendu là-haut.
1: Antonio, on risque de revoir les mêmes équipes en finale de la MLS, soit le Toronto FC et le Sanders de Seattle. On sait que dans le match aller, Toronto et Columbus ont fait un match nul 0-0 sans Jovenco et Altador dans leur alignement. Antonio, penses-tu que le coup va être capable de créer une surprise dans ce match-là? Euh,
2: je crois pas, non. <rire> en fait... Euh, je crois pas, mais je peux te dire que dans le monde du soccer, encore plus en MLS, tout peut arriver. Euh, on va se rappeler de la situation de l'impact qui avait l'avantage sur Toronto, puis euh, euh, l'impossible est arrivé. Donc euh, oui, c'est possible, mais je ne crois pas. Je crois que Toronto en plus à la maison avec les supporters, on l'impact euh, les supporters, on appelle ça le 12e joueur. Mm -hmm. Donc euh, à l'extérieur euh, pour Toronto à la maison, c'est la même chose, c'est le 12e joueur, les fans sont très sont très, euh, sont très euh, fanatiques puis ils ils encouragent beaucoup l'équipe et euh, surtout de l'année passée que bon Toronto pensait se rendre jusqu'à à gagner le, la Coupe de Mélaise, s'est pas rendu. Donc, ils ont resté avec ce petit coup amer. Ces joueurs-là, c'est des joueurs d'expérience que, d'après moi, ils vont faire le tout pour le tour pour aller chercher une victoire. Puis, je, je crois que c'est pas mal eux qui devraient passer au prochain tour.
0: Antonio, j'aimerais ça que tu me jases du fait que l'entraîneur du FC Barcelone a décidé de faire commencer Lionel Messi sur le banc cette semaine contre la Juventus en Ligue des champions. L'entraîneur a mentionné qu'il voulait reposer Messi parce que Barcelone devra disputer cinq matchs avant la pause du temps des fêtes. Messi laissé sur le banc. As-tu été surpris?
2: Euh Non. Euh, Barcelone, c'est une très bonne équipe. Euh, elle est meilleure avec Messi, mais elle est excellente euh, même sans messi c'est une machine. C'est peut-être l'équipe la, 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 la plus belle à voir quand ils jouent, puis euh, la, la, leur tactique de jeu, la, la technique, la façon qu'ils amènent le ballon, comment ils gardent le ballon, la possession et tout. Donc, avec ou sans Messi, euh, comme on a pu voir, euh, c'est sûr qu'ils arrivent à, à aller chercher des points malgré tout. Puis, oui, ils sont en avance dans le championnat de la Ligue. Je pense que lui, va continuer là-dessus. Et avec tous ces matchs-là, ton, ton joueur vedette doit se reposer.
4: Ouais. Parce que
2: plus de matchs qu'il joue, plus d'efforts qu'il fait, et là, on, on s'embarque peut-être dans des blessures, dans des risques, que probablement Barcelone ne veut pas en prendre. Euh, en ce moment, Messi euh, il est rendu à 12 buts. Euh, une nette avance sur pas mal tout le monde en Ligue. Donc, euh, je pense qu'il va continuer... À, à vouloir le reposer pour que lui continue à progresser, puis à continuer dans, dans la ligne où est-ce qu'il est parti en ce moment. Donc, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie pour protéger un peu le joueur, euh, surtout qu'ils euh, ont une super équipe. Ils ont toujours oui. une super équipe. Les, les nouveaux joueurs qui sont là, ils fitent euh, très, très bien. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose d'intelligent à faire de temps en temps. Il faut reposer le joueur vedette, c'est normal. Et euh, comparativement à certaines équipes, eux autres ont à la profondeur, c'est qu'ils peuvent se le permettre.
0: Écoute, Antonio, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de te poser cette question-là, sauf que par rapport à Assun Camara, l'Impact de Montréal n'a pas fait d'offres justement aux défenseurs euh, montréalais. As-tu été surpris du fait qu'Assun Camara n'a pas reçu d'offre?
2: Oui, j'étais été surpris. Euh, mais en même temps, je crois que euh, l'Impact cherche à rajeunir un peu les euh, l'équipe. Euh, d'après moi, Assou pourrait jouer facilement hein, au moins une autre année sinon deux euh, mais avec la saison qu'il y a eu il y a eu des blessures, commotions etc. donc ça l'a pas vraiment mis en valeur et euh, je crois que l'impact s'est dit bon ben il se blesse beaucoup est-ce que c'est relié à, à, à l'âge ou euh, relié à la fatigue etc. donc ils ont pris une décision pour le club qui est de, de rajeunir un peu plus c'est surprenant mais en euh, je crois qu'il y avait vraiment un, un, le potentiel pour rejouer encore un autre deux ans facilement.
0: Parce que, je ne sais pas si tu peux m'éclairer là-dessus, est-ce qu'un défenseur dans la trentaine peut euh, jouer euh, encore à ce niveau-là?
2: Ah oui, il peut jouer facilement. Euh, Nesta, il, il jouer à l'impact et il jouait très bien.
4: Mm -hmm.
2: C'est sûr que ces gars-là, c'est peut-être pas les plus vite, mais euh, ils compensent beaucoup de, de, avec leur expérience de jeu. Donc, euh, c'est ça aussi qui, qui rentre en ligne de compte. Donc, un joueur dans la trentaine, dans les temps modernes où ce que nous, on vit en ce moment, les joueurs, ils prolongent de plus en plus les, leur, euh, leur temps de jeu. C'est-à-dire ouais. que dans le temps, on prenait des retraites à, à 32, 33 ans. Maintenant, c'est rendu 37, 38, 39. Mm
4: -hmm. Ça fait
2: que, que ça soit, on parle du soccer, mais c'est pas mal dans tous les sports. Euh, les gars, ils prennent soin des autres, euh, ils font des bons traitements, ils se reposent, et ils font des, des, ils ont des bons coachs, des bons préparateurs physiques, donc ils sont capables de, de prolonger. Moi personnellement, à euh, pour facilement aurait pu jouer euh, au moins une autre année. Puis on parle d'Assoune, mais même Bernie a pris sa retraite, mais Bernie mm -hmm. avait encore les jambes pour une autre année facilement. Surtout qu'on euh, a vu cette semaine que, pas, que
0: ouais. Marco Donadel a signé avec l'Impact pour une autre saison.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je crois qu'une autre saison pour Bernie aurait été aurait été euh, faisable. Euh, je, je crois que c'est un gars qui apportait beaucoup, surtout quand tu veux faire une transition de de, de, de joueurs en fin de carrière avec la nouveauté. Donc, c'est important que ces gars-là transmettent un peu plus aux jeunes euh, la tactique de jeu, etc., leur expérience, leur assurance aussi sur le terrain. Mais euh, chaque club a sa vision et euh, je crois que l'Impact est vraiment décidé à rajeunir l'équipe et aller de l'avant euh, avec un nouveau coach, euh, des nouveaux joueurs des joueurs jeunes et, euh, et aller investir pour le futur donc c'est bien, je suis, je, suis, je suis content
0: ça reste à suivre, Antonio Ribeiro merci et on se reparle la semaine prochaine Super, merci. Bonne soirée. Merci. Merci. GF, c'est déjà la fin du 12 épisode du podcast Droite au but. T'as-tu du plaisir?
1: Ben oui, on a changé de sujet. On n'a pas parlé de la Coupe Grey, c'est sûr qu'on allait avoir du fun.
0: Oui, parce que si on avait parlé de la Coupe Grey, je pense que le show aurait duré 5 secondes.
1: Ben, 5 secondes de criquet.
0: <rire> <rire> Oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook, Radio Média Plus, SoundCloud, Balade au Québec, et j'en passe. À la semaine prochaine, GF.
1: Yes, sir. À la semaine prochaine.